0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, o buenas madrugadas, dependiendo de donde se encuentren. Hoy es lunes, cinco y treinta, hora de su espacio cáliz de amor. Yo soy Irina Porcel, y la presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy, soy aceptando igualmente.
0: Bueno, como escucharon, tenemos a la bella Edith en controles, dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. Así que si quieres comunicarte con nosotros y participar en la clase con algún comentario o pregunta al respecto del tema que estemos tocando, pues no tienes nada más que comunicarte con Edith a través de la vía Skype. La palabra será Pisbey Radio y con mucho gusto se preguntará... Se contestará o se comentará según sea eh, lo que tengas a bien compartir con nosotros. Eh, um, para este fin de semana no tenemos ningún, no hay ningún anunciante del espacio en el día de hoy. Solamente decir que en el día de mañana no habrán clases. Eh, es un día muy especial. Estamos celebrando 28 añitos. Uh, entonces tenemos una celebración especial en Serapis Bay. Así que mañana, no clases. Pero ustedes pueden celebrar junto con nosotros haciendo invocaciones, decretos o celebraciones. Doquiera que ustedes estén. Bueno, antes de empezar la clase, yo sí quiero agradecer profundamente la asistencia de siempre de mis amadas hermanas que siempre están ahí eh, prestas al apoyo, eh, Edith Córdoba y, y Erika Olmos, por eh, la bella actividad que se realizó el lunes pasado. Muchas gracias por esa asistencia y que la magna presencia de Dios, yo soy en ustedes, siga fructificando y enviando bendiciones a todas las personas eh, en diferentes lugares. Para hoy tenemos una clase de este libro, El discurso del Yo Soy, del gran director divino. Está en la página 101 y 98, por ahí y trata de hábitos negativos. Fíjense que mucho hemos pensado alrededor del, de las palabras que nos ha planteado el, el gran director divino, porque son cosas que nosotros hacemos regularmente y que nos parecen que están bien hechas. Algunas él las plantea aquí, claramente. Nosotros vamos a ir explorando otras, porque también está Palabras del Maestro Ascendido Saint Germain, donde habla de las famosas siete sustancias. Y esto no es que sean prohibiciones, pero como él bien lo dice, si consideran entrar a la vibración o quieren entrar a la vibración de la magna presencia yo soy, pues lo cierto es que la vibración de la presencia yo soy es una vibración de perfección. ¿Y qué es lo que me llega, lo que me lleva a mí particularmente a pensar o a meditar o a concluir que quizás mis hábitos no son del todo positivos. ¿Mm? Que mis hábitos no son... Eh, que quizás no tengo una vida tan equilibrada como yo quisiera. Pues simplemente porque cuando miro alrededor no veo el resultado que yo espero. Y... ¿Por qué pensar en esta clase, porque hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo, hace unas semanas atrás, eh, en unas conversaciones, esas conversaciones que, que tenemos antes de la clase, durante la clase, después de las clases, ya sea los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, cualquier clase, no me voy a referir a ella, pero hablamos un poco, o se habló un poco, o siempre se toca el tema generalmente, no siempre, generalmente se toca el tema, estamos con el tema de la alimentación, de lo que entra por tu boca, de lo que sale. de lo. Y los maestros en ese sentido son bien claros. Yo quiero empezar diciendo, porque no quiero que se eh, trastoque lo que vamos a plantear en el día de hoy, y es que los maestros nunca dicen esto es prohibido. Ni siquiera Saint Germain cuando habló de las siete sustancias dijo que esto era prohibido. La condición es si quieres sostener, si quieres contactar, si quieres ingresar o si quieres que tus cuerpos inferiores eleven su cualidad vibratoria, pues menester ir abandonando una serie de hábitos que no son para nada beneficiosos con ninguno de los cuatro cuerpos. Y ahí no solamente es la cuestión de la duda, el temor, la condenación, la crítica, el chisme, todas esas cosas hoy vamos a hacer un poco más más concreto pensamos a veces mucho en el emocional que si sí en la música que si sí aquí que si sí allá y a veces nos olvidamos del trapito este que aunque sea trapito te lleva y te trae en este plano. Y el cuerpo físico es solamente eso, es un vestido, es como este vestido. Yo me lo quito, estoy sin él. Yo me lo pongo, estoy con él. Es bueno o es malo, el vestido. No, es simplemente un vestido. Y estamos hablando de estas ropas, estos ropajes que ustedes ven aquí. La ropa sola no camina, aunque hay veces que hay gente que se pone tanto en la ropa que uno le dice que Ey, te va a caminar el pantalón. Yo le decía ahorita a mi hermana, me voy a quedar con 10 piezas. Ya veo, ya ya quiero ver qué me van a decir. Pero uno no ve la ropa caminando por ahí. La decían las perchas. Y saludándose unas a otras. ¿Quiénes portan esa ropa? Seres humanos, como usted y como yo. Entonces, por ley de correspondencia, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, por supuesto, que si hacemos la correspondencia, igual pasa con nuestra magna presencia de Dios, de Dios yo soy y nosotros. En este caso, ya a otro nivel y a otra escala, nosotros somos la ropita. Y la presencia es la que porta la ropa. Lo que pasa es que nosotros sí somos frescos y, no ha y hacemos lo que esta ropita, esta telita no hace y es que nosotros andamos por ahí por la calle y nos creemos que somos nosotros. Y andamos por ahí y somos una ropita en una percha. Porque la dueña de la ropa, la que se pone la percha, es la presencia yo soy. ¿Mm? Nosotros somos las vestiduras. Si la presencia de Dios yo soy no decidiera ponerse esta percha, ni hablo, ni pienso, ni siento, ni nada. Se desconecta el cassette. Y cuando me despierto, imagino que estaré por allá, por otro lado, quién sabe por dónde. ¿Y esto qué fue? ¿Y cómo es esto? ¿Y yo qué hago aquí? ¿Ves? Pero para poder estar aquí, en este momento, dando la clase, para poder haber salido hoy de mi casa, a mi oficina, a mis labores cotidianas, para poder estar viendo a Mati o viendo a eh, Edith, gracias Edith, para poder tomarme este vaso de agua, Yo requiero que la dueña de la percha se haya querido poner el vestido. ¿Eh? Porque si llega un momento en que ya decimos, no, ya el vestido está bien usado, está rengalío re Decimos nosotros cuando el vestido está así como, que ya deslustrado, que ya la tela está casi transparente. De tanto usarlo y de tanto lavarlo y plancharlo. Entonces llega un momento que se dice, oye, ya yo creo que es hora que vayamos recogiendo ese vestidito, porque ese vestidito está como que bien usadito. Y entonces el vestido está cansado y la presencia dice, bueno, recojamos lo que hay ahí y ¡pap! Y entonces decimos, ¡ay, la persona se murió! Nosotros decimos desencarnó. ¿Por qué? Porque se quitó el vestido de carne, pluput. Pero la presencia sigue estando allí, ¿Mm? recoge toda esa información y sigue habiendo una actividad, independientemente del vestidito. Y quién sabe qué modelo seremos nosotros, así como hay modelos de, del 85, del 17, a última hora nosotros somos modelo quién sabe, yo soy modelo del 63, <risa> que fue el año en que yo nací. Pero llega un momento en que el modelo ya se descontinúa, hermano, y hay que sacar modelos nuevos. Recoge todo eso que está por ahí en, circulando por la calle. Entonces, somos un ropaje. Por eso decimos los cuatro vehículos. ¿Ok? que también decimos los cuatro cuerpos, pero son los cuatro vehículos. ¿Por qué? Porque estos vehículos conducen o a través de estos vehículos se conduce la energía de la magna presencia yo soy. ¿Sí? Habiendo dicho eso, es menester reconocer que a este cuerpito físico la verdad es que nosotros, como decimos aquí en Panamá, le damos palo. Y a veces nosotros decimos, no, si yo quiero mi cuerpo, sí, 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 sí. sí A veces hay quien lo querrá mucho, pero a veces nos vamos de un extremo al otro. O soy completamente donista y prácticamente adoro mi cuerpo o totalmente lo abandono. Y estamos en los extremos y estamos entonces ahí sujeto a la ley de el péndulo para un lado, para el otro y no se trata de estar en un extremo u otro se trata de un balance y como bien lo dice el maestro ascendido Saint Germain y también lo dice aquí el gran director divino se trata de qué es lo que tú quieres Ellos dicen, considere, él habla de la importancia del yo soy. Y él dice, la importancia de la acción vibratoria al decir, magna presencia, yo soy. Y dice el gran director divino, su poder se descarga en y a través de su cuerpo cada vez que dicen eso. Claro, cada vez que yo lo digo, pero cada vez que yo me atrevo, y perdona, gran director divino, pero me atrevo a decir que es con convicción que se dice. Porque a veces yo digo, magna presencia yo soy, pero después inmediatamente siento que yo no me merezco lo que yo estoy pidiendo. Y en ese momento le cierro la compuerta a esa descarga divina que puede venir a través de mí. Porque tengo un concepto de insuficiencia tal, tengo una autoestima por el piso que no me considero ni siquiera digna de ser querida por la magna presencia yo soy. Es más, ni siquiera creo que yo sea esa magna presencia yo soy, porque si yo creyera que eso es así, no sintiera eso. Y si lo dicen con gran firmeza y determinación, por eso digo lo que dije anteriormente, entonces la intensificación de su presencia y su energía que palpita en sus corazones será descargada a la acción en y a través de sus cuerpos. ¿Y por qué eso no sucede? Eso ya le hemos dicho muchas veces. Y la gente dirá, bueno, esta niña es como monotemática, no tiene otro tema. No, para los que piensan eso, no, no tengo otro tema, porque no hay otro tema más importante que la magna presencia yo soy. Y una de las cosas que a mí particularmente me ocupa es cómo yo puedo hacer para hacer esa presencia yo soy de manera práctica. ¿Por qué? Porque la diosa de la verdad dijo hace tres semanas de oración atrás, basta ya de tanta palabrería. Acción. Y siempre recuerdo esas palabras de Jorge de poner la plata donde pongo la boca. Ajá. ¿Mm? Porque a veces somos como los jugadores de póker. Que los jugadores de póker es pura intimidación a veces no tienen nada, cuando tú miras lo que tiene es puro dos y cierra, pero tú pones una cara y te pones una intriga y una cosa, entonces intimidas a los que están alrededor de ti y hay un poco gente que dice, no, yo no voy yo paso, no sé qué, no sé cuánto y tú ganaste, pero ganaste a punta de qué, de lo que aquí en Panamá le decimos un blofeo o sea un cuentón entonces aquí no se trata del cuenteo, porque se trata es de realización. Nosotros no venimos al grupo ni estamos aquí para pasarla bien, para pasar los ratos en que no tengo nada que hacer, o para venir a ver qué encuentro, a ver qué, 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 qué hay por aquí, qué hay para mí. Aquí no nos viene a eso, aquí todos venimos porque tenemos un interés. Y es la realización de la conciencia de la presencia de yo soy en nuestras vidas y de qué manera esa conciencia puede ser irradiada al resto de la humanidad y contribuir a la cuota ascensional del planeta. Creo que por ahí se me olvidó algo, en la lista de ¿no? ¿Está bien? Por ahí. Ver, más o menos así es la cosa. Y la realización que nosotros pedimos para nosotros no es porque yo particularmente me quiera realizar para mi beneficio personal, sino porque estamos en la conciencia de saber que esa cuota ascensional del planeta se incrementa cada vez que alguien asciende. Y si nosotros logramos la ascensión, nosotros particularmente, o logramos ayudar a alguien o a un grupo de alguienes, para que asciendan, eso quiere decir que ese, esa radiación de ascensión, ese calibre, si se pudiera decir de alguna manera, de la ascensión, aumenta con cada alma que logra, valga la redundancia, el logro victorioso. Entonces, por eso es nuestro interés, ¿no? Y que porque yo me voy y allá los que se quedan, ese es su problema. Eso no es cierto, porque cuando usted asciende... Usted tiene varias decisiones importantes que tomar. Y una de esas es, ¿qué hace con lo que usted lleva? Que no son de, ¿qué? Este, mis lápices labiales, mi esmaltes de uña, eh, tres vestiditos, uno para el invierno, uno para la primavera y uno para el verano. Eh, no, que, que, los rollitos para, para el pelo, eh, unos lentes. Usted no se va a llevar nada de eso y que la chequera, por si acaso, para firmar un par de... ¿Quién te dijo? ¿Qué es lo que uno tiene? ¿Qué es lo que uno se lleva? Todas esas cualidades hermosas, preciosas, constructivas, que pasan a formar parte de nuestro cuerpo causal. Y entonces uno decide si uno se queda con ese cuerpo causal o uno lo dona. Y los seres ascendidos, generalmente, todos, por lo menos los que yo conozco, que no son todos, porque yo no me los conozco a todos, pero de los que yo he leído, he visto, por ahí, todos, que hacen? Hombre, dale eso a la humanidad, porque de todas maneras, para donde uno va, uno no necesita eso. Y una vez que eres un ser libre en Dios, un ser ascendido, te das cuenta que esas actitudes de me quedo con mi cuerpo causal son actitudes humanas. ¿Y qué parte del libre en Dios no se entendió? Cuando eres libre en Dios, ya esas vicisitudes humanas no te acompañan porque lo humano se queda aquí, en este planeta, con la humanidad. Y nosotros ascendemos a una octava de mayor vibración, donde esas condicionantes humanas y esas cosas humanas no van, no es que no, miren, es una cuestión, yo entiendo que no es una cuestión de que alguien te va a decir que no te las puedes llevar, es que no puedes, eh, o sea, te van a te van a, te van a hacer un peso, entonces a la larga vas a estar en esa en esa posición en el alpinista que está llegando a la cima Chuleta, pero tiene un poco de cosas atrás en la mochila. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Y el alpinista dice, ¿sabes qué? Tira esa mochila llena de olla y de comida y de cosas que yo lo que quiero es llegar allá arriba. Ya allá arriba veremos. Pero déjame, porque esto no me va a hacer ascender. Entonces, Y una vez que estás allá arriba, cuando llegas, sobre todo a la octava de los maestros, por todo lo que los maestros nos dicen, y como nos ha dicho el gran director divino, la descarga es tal y la perfección es tal que te das cuenta que esas cosas que tú tanto decías, oye, yo estaba metida con eso, no puede ser. Te das cuenta que no te falta nada. Entonces es un ámbito de perfección donde la imperfección o las cualidades y o las cualidades humanas ...no tienen cabida... ¿Por qué? ...vuelvo y repito... ...lo humano... ...aquí con lo humano... ...y... ...en la octava de los maestros ascendidos... ...lo que es menester... ...o lo que vibra... ...con la octava... ...de los maestros ascendidos... ...pero lo que dice el gran director divino... ...es que si nosotros... ...realmente con convicción... ...con firmeza y determinación... ...decimos esa... Eh, ...hacemos ese llamado a la magna presencia yo soy, entonces se van a descargar una serie de eh, energía y de acción vibratoria a través de nuestros cuerpos que nos va a permitir perfeccionarnos lo más posible en este plano. ¿Y para qué yo quisiera perfeccionarme en este plano? Y me gustaría que ustedes me ayudaran. ¿Para qué yo quisiera poder perfeccionarme en este plano? A ver, chicas, help me.
1: Para, para contribuir más en las causas de los maestros.
0: ¿Para qué? Contribuir más en las causas de los Mira, maestros. qué bonito, para contribuir más a la causa de los maestros. ¿Y cómo logramos contribuir más a esa causa de los maestros? A ver, niñadito. Irradiando esas cualidades
1: divinas que sí hemos aprendido, pero poniéndolas en práctica, porque yo no puedo llegar a donde la gente y decirle, mira... El confort es esto y esto, o la paz se adquiere de esta manera, o la verdad es la que es. Yo no puedo decirle eso, pues me van a llamar loca por ahí. Entonces, lo que yo sí puedo hacer es cambiar mi actitud. Y con esos hábitos que para muchos también me dicen loca por, por haberlos cambiado. Sí, pero sí admiran el cambio. Y si ven que tu forma de vivir es diferente y que no andas amargado, tengas o no tengas lo que para ellos es bienestar, tú vives feliz. Entonces, esa radiación es la que hace que la gente se pregunte en qué andas y cómo logras lo que tienes o por qué logras estar siempre en armonía, aunque a tu alrededor se estén dando cosas que aparentemente son eh, negativas. Así
0: es. Y sobre todo que, aunque uno no lo crea, y aunque las otras personas no se metan en el grupo de metafísica, ni vengan los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, a los ceremoniales, ni vengan a las actividades de Serapibay, pero solo el hecho... De ese contacto, para ellos, significa un cambio. Dice, sigue diciendo el maestro, no, antes de seguir diciendo lo que dice el gran director divino. Una cosa también de por qué es necesario o es menester modificar esos hábitos es precisamente por el concepto que tiene la palabra hábito en sí. El hábito es algo que está instaurado en nuestras vidas. Tan instaurado y tan metido dentro de uno, que muchas veces puede ser realizado de manera automática, sin estar realmente consciente de qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Mira que
1: a veces
0: son cosas tan pequeñitas y uno comete un error. Claro, a mí no me gustaría llamarles error porque no quiero calificar. Solamente digo que son actividades humanas. ¿Ve? Y la actividad del hábito tiene mucho que ver con la actividad cerebral que es a lo que se va a referir el maestro ahorita. Pero lo importante es caer en la cuenta de que es una actividad que se ha repetido una y otra y otra y otra vez. Fíjense que a veces uno piensa que la hemos repetido en esta vida que nos ocupa hoy. Pero muchas veces, y en esto lo digo porque hace unos días atrás estaba viendo unos niños y alguien decía, parecen unos viejitos, unos niños pequeñitos, tres años tendría uno, cinco años, cinco o seis años tendría la otra niña y una forma en cómo hablaban, en cómo y la mamá decía no sé de dónde sacaron esas costumbres, porque aquí en la casa nadie hace las cosas de esa manera. Y automáticamente me acordé de la clase del gran director divino y dije, claro, es que son hábitos que esos niños traen de otras vidas. Y entonces yo me puse a preguntar, en la, me puse a pensar en la misma vida mía esta que tengo en este momento, esta vida terrena. Y yo me puse a pensar, digo, Nadia, cuánto de todos esos hábitos que tanto te cuesta abandonar serán de otras vidas? Y dije, bueno, el problema no es de cuántas vidas atrás tengan. El asunto es que si yo los quiero cambiar, yo tengo que poner conciencia en esta encarnación, empeño en esta encarnación y además poner en práctica el nuevo hábito que quiero adquirir. Si no hago eso, el hábito no va a cambiar. Y yo voy a seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo todo el tiempo. Entonces, es importante yo decía ¿qué pasa con mi cerebro que no cambia? Y aquí la cosa. A ver, Edith. Sí, hab hablando de eso, es
1: importante estar siempre consciente. Consciente, hacer las cosas de manera consciente. Porque el hábito te lleva muchas veces a la dormición. En cosas sencillas, como dice Mati, en el manejar, Mati. Yo me he visto a veces en que llegué a un lado, y que, oye, no me di cuenta cómo llegué aquí. Pero ¿por qué? Porque siempre cojo esa vía. Entonces, es importante cambiar ese hábito y siempre usar diferentes rutas. Y el cerebro va analizando eso y no se duerme. No, no, no adquieres el hábito de ir siempre por allí. Así
0: es. Fíjense, dice el amado Maestro Ascendido, gran director divino. Esta noche me gustaría tocar otro punto, mis amados. ¿Por qué no todos tienen la claridad en la acción vibratoria del cerebro, la cual les haría llegar las instrucciones claras desde el, cuen el cuerpo mental superior? Y yo dije, ¡ay, esa soy yo! Yo quiero saber por qué no tengo claridad mental, ¿qué pasó?, ¿por qué no me tocó a mí el 100% del neurona altamente compatible e inteligente? Porque yo también, yo digo, oye, pero yo quiero recibir, yo, yo sé que ya están los pensamientos forma, espérate que me voy a poner a pensar, así no es la cosa. ¿Cómo yo acceso a esos pensamientos forma? Ah, no, espérate que voy a meditar. Y yo no quiero decir con esto que, wow, las meditaciones pero yo medito, Mati medita, Edi medita. Aquí todo el mundo, el que más, el que menos, medita por lo menos una vez al día. ¿Mm? Y no 10 minutos, el que más, el que menos, por lo menos 20 minutitos. Y tratamos de poner nuestra atención en la cosa y todo lo demás. Pero, ¿y por qué yo no puedo accesar... O sea, con todo y que yo medito, con todo y que yo hago mis aplicaciones, que yo hago los decretos, que yo vengo a mis ceremoniales, que vengo a dar clase, que vengo a escuchar clase, que estoy en la transmisión de la llama, que vengo al, lo... que vengo y vengo y vengo y vengo, estoy como compañía y tiene y tiene y tiene y tiene y tiene. ¿Y por qué yo no puedo accesar el cuerpo mental superior? ¿Por qué? ¿Ah? Sí, uno tiene que preguntarse. ¿Qué dice, Mati? Ah, bueno, aquí viene la respuesta y de la mano del gran director divino. Escuché y para que vea. Dice, pues, porque varias cosas han causado la densidad de la estructura cerebral. Yo digo, ¿pero cómo? ¿Se quiere decir que el cerebro no tendría que ser denso? Espérate, maestro, barajéame esto más suave porque la anatomía no me está ayudando aquí. A mí me enseñaron que yo tengo que tener 500 gramos de masa cerebral, por lo menos, y que tengo que tener el cuerpo lleno de vías y cosas donde van donde van todas la, las neuronas y se transmiten los impulsos eléctricos, y por eso es que a veces uno como que se estremece así y todo lo demás. Eso es lo que yo aprendí. Bueno, yo escucho una voz que dice, «Tranquilízate». Y sigue leyendo. Han causado la densidad de la estructura cerebral. Hasta el punto en que éste deja de vibrar lo suficientemente rápido como para permitir que lleguen las indicaciones de la presencia. Y ahí brinco, y me perdonan que no tenga el libro pero por más que lo busqué, yo no sé dónde se me escondió ese libro. Pero hay un libro de, y, eh, que tiene un discurso del amado maestro Saint Germain, si mal no recuerdo, es está en dos libros. En Instrucción de un Maestro Ascendido, pero el que yo estaba buscando era en el diario El Puente de la Libertad, del amado Maestro Ascendido, Serapis Bay Es uno de los últimos discursos y eh, eh, es, un, es una, una plática de, de Saint Germain, del amado Saint Germain, donde él habla y dice que el cerebro, el sistema nervioso, perdón, fue provisto para que fuera el conducto perfecto de la luz, de la magna presencia yo soy. Y que nosotros lo hemos usado para otra cosa. Entonces dice aquí el gran director divino. Que. Muchas cosas han causado. Que el cerebro pierda. La acción vibratoria. Elevada. Y esa es la razón por la cual. No podemos acceder. A. Todo lo que está en el cuerpo mental superior. Bajamos la vibración. Sí es cierto que tuvimos que descender en vibración para poder estar aquí. Y que fue una decisión voluntaria. Eso es cierto. Aquí nadie está obligado. Aquí a nadie lo mandaron. Aquí a nadie que, oye, me engañaron. Esto fue propaganda engañosa. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Eh, ahora olvidé el término. Bueno, cuando te venden un producto y te dicen que es una cosa y cuando te lo mandan a tu casa y tú ves, tú abres, y que oye, esto en la televisión se veía diferente. <risa> sí, entonces... Te hacen una propaganda que es completamente distinta y tú te matriculas con ese producto y cuando te llega es otra cosa. Eso aquí no pasa, porque todos los que estamos aquí, en algún momento, tomamos la decisión consciente de venir aquí a este plano y encarnar. Y sabíamos que encarnábamos una y otra vez debido a que a las energías que tenemos que redimir y venimos y que con un plan perfecto para redimir todas las energías y cuando llegamos, ¿cómo va a ser? ¿Debo más? ¡Ay, pero oye, eso cómo va a ser! Bueno, así mismo. ¿Por qué? Porque usted en vez de hacer lo que dijo que iba a hacer, usted se puso a hacer otras cosas. Usted agarró y en vez de ahorrar y en vez de pagar su cuenta lo que usted hizo fue gastarse una plata que no tenía, por lo tanto adquirió más deuda. Así como lo estamos oyendo. Y entonces, estamos aquí y somos tan frescos que venimos y decimos que, oh, Dios mío, ¿por qué me haces esto? Y todavía somos metafísicos y decimos que, oye, Magna, la presencia yo soy, ¿qué pasa? Te pedí la cosa. ¿Qué pasó? ¿Eh? Y si la presencia de yo soy nos hablara, yo digo, gracias a Dios que... Eso no va a pasar, que se va a abrir el cielo y va a decir que ¡Eh, te lo dije! Porque creo que me caigo, <risa> me da el infarto. Pero, uno sí sabe, porque la presencia le habla a uno y uno sí sabe que chuleta metí la pata, yo sabía. Entonces, ¿qué hará como hago para sacarla? Y entonces, ¿qué es lo que te dice la personalidad? Que nadie se dé cuenta. Si hay pobreza, amiga, que no se note. Usted primero muerta, que sencilla. Y uno dice, no, espérate, no, sí, que se note, déjame que voy a decir que me equivoqué, si sí, me equivoqué. ¿Por qué no puedo decir que me equivoqué? ¿Cuál es el problema? Aquiétate, personalidad, quédate quieta. Espérate, que yo sé cómo se va a resolver esto. No, pero es que mira, que nos van a mirar feo y se van a reír de nosotros. ¿Y qué importa que se rían? Oye, quédate quieta. Ya, no te va a pasar nada. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con esa bajada de vibración. Entonces yo decía, ¿cuáles serán esas cosas que me apartaron del camino? ¿Mm? Ahí me, enseguida yo pensé en las siete sustancias, yo decía, ya viene la cosa con las siete sustancias. Y yo decía, bueno, y esa es una broma que aquí en Serapis ve yo siempre hago, y yo digo, gracias, amado maestro, en Dios Saint Germain, que no metita en las siete sustancias ni la malta ni la mantequilla, ni el huevo. Que son las tres cosas que a esta changa que está aquí le encantan. Entonces yo dije, ay, gracias, padre. Azúcar, sin azúcar puedo vivir. Eh, que los narcóticos, ay, yo no tomo narcóticos. Ah, que no sé qué, que la, tampoco el alcohol. Y, la, tampoco. y el café ni me gusta. Así que mira. Pero ustedes se imaginan que el día de mañana los maestros se modernicen y me salgan con el cuento de que... Ni huevo, ni mantequilla, ni malta. Yo dije, y lo reconozco, yo dije, el día que hay una nueva descarga de la enseñanza y eso esté, yo voy a respirar profundo y voy a tragar en seco. Porque son las tres cosas que me gustan. Pero bueno, uno siempre piensa en eso. Y ahí aquí hay otras cosas que no son solamente eso. Pongan atención. ¿Puedo hacerles otra afirmación drástica? Y yo dije, o sea, ya. Ese es el maestro hablando. No hay ni un estudiante del yo soy. Escuchen esto. No hay ni un estudiante del yo soy que haya estado en serio en esta enseñanza durante un año que no haya acelerado más de 50% en un año la receptividad de la acción vibratoria de su cerebro. Y yo dije, ¿qué? Y él dice, esto debería resultar alentador. Y yo digo, pero, ¿quiere decir entonces que antes estaba, pero si yo pensaba que estaba atrás, antes estaba no atrás, antes estaba atrás del de atrás? Y dice él, es verdad, absolutamente verdad. Nosotros, si le pusiéramos el empeño real, como él dice el firmeza y determinación, en un año ya tuviéramos el 50%, más del 50% acelerado y tuviéramos viendo los mismísimos pensamientos forma de la cosa, como dice mi hermano. Y sigue diciendo el maestro, es menester descontinuar diversos hábitos de la humanidad que han hecho densa la estructura cerebral. Y él dice, estos son bebidas alcohólicas, narcótico y humo de tabaco. Y yo decía, pero maestro, yo no fumo, no tengo humo de tabaco. No consumo narcótico. Y no bebo bebidas alcohólicas. ¿Por qué yo no estoy viendo los pensamientos forma? Porque yo no estoy en el cuerpo mental superior? Y es que hay más. Van a ver. El humo es el peor de todos los usos del tabaco en este respecto, ya que penetra las células sutiles del cuerpo. Y si la amada humanidad supiera que hace la inhalación del humo, la gente ciertamente no lo haría una segunda vez. Y yo aquí no me voy a no, no me voy a, a detener mucho, esto lo vamos a seguir viendo en las próximas clases, pero lo cierto es que el humo del tabaco es bien eh, perjudicial para el cuerpo humano. Como lo dice ahí el mismo maestro, si la humanidad supiera qué hace la inhalación de tabaco, ya hoy sabemos lo que hace la inhalación de tabaco. Obstruye todas las vías neuronales, pero no solamente eso. Produce cambios en la célula, altera la memoria de la célula de tal manera que hay muchas células que comienzan a, creer, a crecer desordenadamente y es lo que nosotros llamamos entonces los famosos tumores. Entonces, ¿qué uno dice muchas veces? Bueno, pero es que... Ay, es que he tenido mala suerte, es que la presencia, es que, no, es que nada, es que simplemente eso, sumado, porque si fuéramos un dechado de virtudes, otra cosa sería, pero sumado a todo lo que ya le hemos dado en cuanto a pensamientos discordantes, en cuanto a sentimientos discordantes, a todo lo que ya tenemos de background o de acumulado en la trastienda de otras encarnaciones, simple y llanamente es una sumatoria. Y fíjense lo que él dice, él no dice fumar, él dice humo de tabaco, ¿y en qué caí en la cuenta? Ese es un trabajo que estamos haciendo ahora en la institución donde yo ejerzo eh, hago mi ejercicio profesional y es que estamos hablando del humo el humo de tabaco ambiental entonces vivo con alguien que fuma y estoy respirando ese ambiente
1: y aunque, aunque, se vaya lejos, la persona, aunque la
0: persona se vaya lejos muy lejos lo siente claro, así es y esa es una de las causas por la que por ejemplo este país Panamá tiene una ley Hemos tenido que hacer una ley para prohi prohibir, prohibir, en vista de que la gente no tomaba conciencia, hemos tenido que hacer una ley para que pro se prohíba el hábito de fumar en todos los ambientes públicos. ¿Para qué? Para preservar, uno, el ambiente libre de tabaco, dos a las bellas ondinas que están atrapadas en esas partículas de humo, tres, el derecho de todo el mundo de respirar un aire puro, limpio y saludable, y cuatro, que no lo vemos, pero que yo hoy lo veo, el derecho de que puedas tener la oportunidad de acceder, a la magna presencia, yo soy. Pero si estamos metidos, eso no va a poder ser. Las personas han atraído así estas cualidades desde el mundo de las apariencias debido a la actividad de la fuerza siniestra, cuyo interés radicaba en hacer el cerebro tan denso que la humanidad no pudiera percibir las indicaciones divinas. Y yo recuerdo las clases de anatomía cuando un profesor, allá en Cubita la Bella, que no era religioso, ni metafísico, ni nada por el estilo, nos decía que eso que estábamos viendo cuando hacíamos las disecciones de las personas que, de los cuerpos que, que dejaban las personas que habían desencarnado, y esos cuerpos uno tenía que Carlos ellos decían: Esto es como una masilla, esto es como un área de práctica, porque aquí, así nos decía él, aquí no están las personas que ocuparon estos cuerpos. ¿Dónde están? Él decía: Yo no sé. Pero en algún momento decía él, y agarraba así los corazones, el cerebro y las cosas, las piezas. Él decía: ¿Alguna vez esto tuvo vida? Ya hoy no la tiene. Y él una vez me hizo una pregunta y me dijo: Doctora, búsqueme ahí, ¿dónde está el pensamiento? Y yo miraba el cerebro y yo decía: ¿Pero esa pregunta cómo? Dice: Sí, búsqueme un pensamiento ahí. Y yo decía, bueno, no, aquí está la sustancia gris, la sustancia blanca, estos son los ganglios basales, esto es el cuerpo caudado, que si este es el, son accidentes o, o, o puntos anatómicos del cerebro, este es el cuerpo calloso, este es el bulbo No, Pero búsqueme un pensamiento, ¿ahí dónde está? Porque mire, aquí en el lóbulo frontal, y me señalaba así, aquí en el lóbulo frontal está el área donde se toman las decisiones, muéstreme ahí dónde está una decisión. No veíamos. Y después le dijo una compañera, aquí está el corazón, dime dónde se siente. Dime el, el área donde sientes amor. Y todo el mundo se caga como, ¿y esto qué es? Y él decía, el cuerpo tiene vida en la medida en que algo lo insufle y lo pueda mover. Si no se puede mover... Esto es como un... ¿Cómo era que nos decía eso? Era, este es el títere con los hilos cortados. Y entonces él dice, como un títere, hay alguien que mueve los hilos. Y él decía, yo no sé, pero eso tienen que saberlo porque aquí no lo van a encontrar. Esto solamente es una pieza para estudiar. Y eso es cierto, es lo que le decíamos al inicio. ¿Quién mueve los hilos? La magna presencia yo soy. Es la que nos da la vida, es la que nos permite estar aquí en este momento hablando. Y cuando se refiere a las apariencias debido a la actividad de la fuerza siniestra, ¿quién es esa fuerza siniestra? A veces nosotros decimos que la mano peluda cuando estaba chiquita. El espíritu chocarrero ahora es la fuerza siniestra. Y a veces uno quiere poner a la fuerza siniestra así como en ese programa que Maxwell Smart, que la, los agentes de caos, y nosotros somos los buenos y ellos son los malos, pero no. Porque muchas veces nos comportamos como la fuerza siniestra. Cada vez que yo no permito que la magna presencia yo soy haga su trabajo, a través de mí, cada vez que yo no me permito ser un vehículo perfecto, sino que quiero yo hacer las cosas a mi manera, por más buena que sea la intención, por más buena que sea la intención. Pero cada vez que yo me convierto, cuando digo yo, me refiero al trajecito, me convierto en un obstáculo para el libre fluir, perfecto de la presencia yo soy, me estoy poniendo del lado de la fuerza siniestra. ¿Por qué? Porque entonces estoy permitiendo que el lado humano acreciente su hábito de hacer lo que le da la gana. Cada vez que yo me permito creer que no puedo, cada vez que yo me permito creer que no debo, que no soy... Póngale usted el adjetivo que usted quiera. Cada vez que yo estoy en ese proceso, yo estoy del lado de la fuerza siniestra. ¿Estoy favoreciendo qué? Estoy favoreciendo ese hábito humano de hacer lo que me da la gana. Y ya decía un escritor, un existencialista puro, pero que a mí me encanta mucho, ya el Paul Sartre, que él decía, no se trata de hacer lo que quiero, se trata de querer lo que hago. Y, ese, y cuando yo veo esas cosas así, y yo digo, mira tú qué cosa, ¿no? Eran gente que prácticamente estaban en contra de todo lo que estaba establecido en el momento. Pero en algún momento tuvieron quizá un leve contacto, una chispita, que se metió a través de ellos e hicieron cosas tan maravillosas. Algunos, otros no tanto. Pero es eso, ¿eh? a veces nosotros creemos que en el honor de la libertad yo voy a hacer lo que me da la gana. No, si precisamente la diosa de la libertad nos dice que tenemos ese poder de entre nosotros de ser libres, pero precisamente porque soy libre, además, soy respetuoso de la libertad de los demás. Soy respetuoso de las posibilidades que tienen los demás. Y soy respetuoso de las decisiones que también otras personas toman. Pero también debo ser respetuoso, entonces, con los... Parámetros que ya yo me he planteado, porque yo caigo en la cuenta de que cada vez que yo echo para atrás y no dejo actuar a la presencia de Dios, yo soy. Después de haber levantado la mano en ocho días de oración, después de haber consignado mi palabra y diciendo: Sí, Magna Presencia, yo soy, camina a través de mí y no la dejo caminar a través de mí. Oye, yo estoy yendo en contra de de mi propio bienestar. Es como que estuviéramos peleando con nosotros mismos. Me acuerdo de esa película, El Club de la Pelea, con Edward Norton y... y, y mírenla, esa película es bien aleccionadora. Y Brad Pitt, de un chico que se mete supuestamente dizque, en un club donde la gente va y pelea y él se encuentra con un amigo... Y durante toda la película, es una, es una película psicológica bien, bien interesante. Al final, ¿qué resulta ser A él le dan una tanda de golpes, una mancha de golpes increíble. Y él era como que el bravo de Boston en ese club de la pelea. Pero al final, ¿de qué nos, qué, de qué nos damos cuenta en la película? Que el amigo era imaginario. Ya se las conté, pero miren, la que de todas maneras es bien interesante verla. El amigo era imaginario y él nunca peleó con nadie. Él se golpeaba él mismo y se causaba, se, tú decías, pero esa gente cómo puede pelear de esa manera, él cómo puede dejar que le peguen así. Y no, era él, era él mismo contra él mismo. Bueno, así mismo a veces nosotros hacemos eso con nosotros mismos no dejamos funcionar. Entonces queremos alcanzar esos puntos elevados de conciencia, pero nosotros no actuamos cónsonos con eso. Y entonces ¿qué hacemos? Nos relegamos y le cerramos la puerta en la cara. A la presencia yo soy. Y alguien me puede decir, bueno, pero si es la presencia yo soy y es todopoderosa, ¿por qué ya no abre la puerta y dice, aquí llegué y soy yo? Ya quisiéramos nosotros que la cosa fuera así de fácil. Se trata de que seamos conscientes. Y de que nosotros tengamos además responsabilidad por todas las cosas que nosotros eh, hemos realizado. Y que el día de mañana, en un momento determinado, nosotros no nos vamos a echar para atrás y digamos de que, ay, no, a mí me obligaron. Eso no lo hice yo. Se trata de que precisamente seamos, para poder ser seres libres en Dios, tenemos primero que tener un claro conocimiento de quiénes somos como seres humanos. Eso es importante. Saber quiénes somos como seres humanos. Saber de qué somos capaces. ¿Cuáles son nuestras bondades y cuáles son nuestras limitantes? Y decidir, y para poder superar las limitantes, esa es una cosa importante, para yo poder superar todas las limitantes, primero tengo que verlas, primero tengo que conocerlas. Y conocerlas a fondo, para saber de qué manera realmente yo puedo eliminar ese mal hábito de mi vida. A ver, Edith. Nadia, pero para hacer eso tienes que ser bien honesto
1: contigo misma. ¿Ves?
0: Claro, y de ahí, fíjate con eso que estás planteando, de ahí yo veo por qué la importancia de la llama de la ascensión. Porque la llama de la ascensión tiene, es, ella en sí es toda pureza. Y como decía Jorge, y decimos todo lo que estamos aquí, esta es la casa de Sarapi Bay. Aquí todo sale a relucir. ¿Por qué? Porque, señores, sería una maldad que los maestros nos dejaran caminar todo el sendero a sabienda de que tenemos cosas que, te, que hay que cambiar. ¿Ustedes se imaginan que un profesor deje que su estudiante, una bailarina, o un pintor, o un músico, siga tocando, o siga bailando, o siga pintando de manera desafortunada, y no lo corrija? ¿Qué le va a pasar a ese estudiante cuando vaya a hacer su presentación, esa bailarina cuando tenga la puesta en escena, o ese pintor cuando exponga sus... Eh, cuadros en una galería de arte lo primero que va a decir Conchale ¿y por qué yo tuve este profesor? ¿por qué no me dijo eso? ¿Mm? entonces nosotros estamos aquí en este momento y los maestros nos están diciendo eso mira, esto y esto y esto y esto es lo que debes corregir a veces yo siento hasta como que me tiran el libro por arriba de la cabeza y está bien y está bien y te lo repiten una y otra vez. Te lo dice el gran director divino, te lo dice el amado San Germain, te lo dice el amado Serapibe ¿Y que si la Dios? Oye. Oh, y cuando hay veces que cuando tú le estás huyendo a un tema, tú abres San Germain, pa, te sale. A mí me pasó. El gran director divino, chuzo me sale. Hasta la diosa de la luz. Y yo decía, oye, pero ¿y esta señora qué le pasó? <risa> claro. ¿Por qué? Porque quiere decir que en ese momento. Eso es lo que tú necesitas corregir, Natya. No le estés dando la vuelta al chivo y, por favor, oye, pero es que mira que es que... Y yo hoy recibí un meme muy lindo que decía que si cuando, cuando derrumbamos muros, tenemos que saber que durante un tiempo vamos a tener que caminar entre escombros. O yo quiero derribar ¡pap! y quiero corregir esto. Bueno, ahí se van a caer un poco de cosas, se va a caer un poco de polvo, un poco de caliche, piedra, qué sé yo. Bueno, tengo que limpiar todo eso para poder construir un, una, una nueva estructura. Entonces, ¿qué es lo que usamos nosotros en el, en el plano físico? Sería limpiar toda esa basura, ta, 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 ta. ¿Y qué usamos nosotros aquí cuando decimos que queremos hacer eso, la llama gracias, dígalo por el micrófono, mi querida chatera. La llama violeta y la llama de la esencia. La llama violeta. Por eso es que la llama violeta consume y disuelve. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos y que cambia, vamos a cambiar. ¿Y quién quita la basura que quedó ahí? El resto... Toda esa energía, lo que yo quito de ahí es energía que yo usé y yo califiqué discordantemente en un momento y lo puse como un ladrillo discordante. Ahí tengo mi muro de discordia, pa, o mi pared, o mi mesa, o mi silla. Ponga el elemento que usted quiera poner. Vamos a usar el muro. Ahí está el muro de discordia. pa, pa, pa. Pero ese muro de discordia, esa es energía que yo mal califiqué, que yo califiqué discordantemente. Yo quiero construir otro muro, no basta con que yo derrumbe todo eso que está ahí, porque eso sigue siendo energía mía. Entonces, ¿qué es lo que sí es menester hacer? A ese muro, a esas cosas que ya yo quité, que yo dije, esto no, esto no, esto no, que yo digo, eso es basura. Eso no es basura. No es basura. Decimos basura en una forma metafórica, retórica. Pero eso no es basura, esa es tu energía mal calificada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hombre, hay que agarrar esa energía y echarle fuego violeta. ¿Para qué? Para que regrese de manera pura y perfecta. ¿A dónde? A la fuente una. Si de allá fue donde vino, de allá fue donde te la dieron a ti. Me la dieron a mí, entonces yo decidí usarla mal. Entonces, hoy yo decido, dice, hacer bien las cosas, ajá, y lo que quedó por ahí regado, ¿a quién se lo va a dejar? No, 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 venga, Jairina, y recoja su cosa, limpie. Como le digo yo a mi hijo, cocinaste, qué bueno, friega los platos. Ah, hiciste ¿sí esta cosa, qué bien, lave su ropa, haga esto, haga lo otro. Ya, gracias a Dios, ya está mayorcito, él ya sabe que tiene que hacerlo. Qué bueno que aprendió. Yo quisiera ser tan obediente. Yo quisiera ser tan obediente. ¿Por qué? Porque hay veces en que nosotros transmutan esto, transmutan lo otro y esa energía que quedó ahí, dice que, no ya yo ya yo no califico mal, pero si todavía la estás viendo y está ahí es tuya. Entonces échale échale fuego violeta. Limpie señora que eso es suyo. Parece ese, ese es como la voz que yo que yo ajá, que yo escucho. Entonces es importante que si yo quiero elevar la capacidad de entendimiento de mi cuerpo mental inferior, de la estructura cerebral, de mis manos, de mis pies, yo quiero que esta percha que está aquí esté bonita. Es importante que yo sepa y que yo vea las manchas en la ropa, para poder lavar bien, para poder limpiar bien. Y que se pueda hacer ese proceso de manera armoniosa, sin golpear al cuerpo físico, sin golpear al cuerpo mental, sin golpear al cuerpo emocional, sin golpear al cuerpo etérico, simple y llanamente sabiendo que son elementos humanos de los que yo me tengo que deshacer si es que la ascensión quiero lograr. Es todo. No es ni bueno ni es malo. Pero sí es importante que yo lo vea. Y que yo me vea en eso. Y que yo diga, ahí está mi energía. No me voy a castigar por eso. ¿Por qué? Porque yo sé que yo tengo, tengo para ti energía discordante. Tengo, y fíjense cómo es que cómo es que lo veo tengo para ti la llave de tu liberación y a la larga de mi liberación también y a la larga de la liberación del conjunto que se llama planeta. Cada vez que uno endereza, organiza y ajusta las energías discordantes, hay todo un ajuste que se hace también a nivel de este plano entero toda la evolución, contribuimos con esa cuota. Eso es importante. Y bueno, se nos quedó un elemento ahí, pero lo dejamos para la próxima clase. Ahora acabo de tener una, acabo de tener una, una idea, voy a traerle un par de esquemas para que veamos bien de todas estas cosas que hemos estado hablando hoy. Hoy no, lo, no lo no lo pensé no lo pensé mucho pero para la próxima les voy a traer los esquemas esta ha sido su clase de hoy en su espacio cáliz de amor los hábitos negativos cortesía del amado gran director divino en este libro página 101 yo me despido hasta aquí sin no sin antes de desearles que tengan una excelente semana que Traten de poner en práctica la enseñanza 100%, no se castiguen, ámense, amen a los demás, quiéranse mucho, pero sobre todo traten de empeñarse y de esforzarse bastante, porque siempre empeño y esfuerzo van a ser de éxito. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora de siempre, 5 y 30. Muchas gracias.